0: Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Beril, ilk bölümdeki konuğum Norma'nın CEO'su ve kurucu ortağı Hakan. Merhaba Hakan.
1: Merhaba Beril. Nasılsın? İyi sen nasılsın?
0: Ben Normal deyim. Norma
1: olarak podcast başlangıcımızda çok heyecanlıyız. Bundan sonraki bölümlerinde çok güzel geçeceğini inanıyoruz. Bundan sonraki bölümlerde konuşmacılarla beraber çok güzel bir iş çıkaracağımız eminim.
0: Dinleyicilerimize biraz Hakan Gonca kimdir bahsedebilir misin? Ve finansal teknolojiye ilgin nereden geliyor?
1: Tabii ki. Aslında kariyerime Amerika'da başladım. Önce danışman olarak teknoloji dünyasında teknoloji danışmanlığı yaptım. Sonra masterımı İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmeye kararı aldım. Türkiye'deki iş imkanlarını ve potansiyeli çok yüksek bulduğum için yurt dışından buraya gelerek aslında hem Türkiye'ye hem de kendime büyük fayda sağlayacağımı inandım. Bununla beraber de Türkiye'ye geldiğimde birçok şapka taktım. Önce yatırımcılık yaptım. Erken aşama girişimlere yatırım yapan bir fon kurdum. Orada çalıştım. Ondan sonra kurumsal bir şirkette şirket satın alması, strateji işlerine baktım. Ve orada fintech dünyası tanışma şansım oldu. Ondan beri de geçtiğimiz son 5-6 senedir fintech girişimlerinde, şirketlerinde birçok seviyede ve birçok tecrübede çalışma şansım oldu. Orada aldığım tecrübeli de geçtiğimiz sene normayı kurma kararı aldım. Ve normayı kurarak da mikro şirketlerin finansal süreçlerini iyileştirme için Güzel bir yolculuğa çıktık. Bunun dışında bu girişimle beraber aynı zamanda kişisel hayatımda birçok değişiklik oldu. E, i̇ki çocuğum oldu. Hem baba hem de bir çocuk büyüterek yeni bir dünyaya girdim. Aynı zamanda bir girişimle beraber de heyecanlı bir dönemden geçerek hayatımı devam ediyorum.
0: Bayağı yoğun geçiyor hayatın yani.
1: Uykusuz geceler var diyebiliriz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper. Peki dinleyicilerimize bir de senin ağzından Norman'ın ne olduğunu, neden kurduğunu ve ne amaca yönelik olduğunu anlatabilir misin?
1: Tabii ki. Norma kendi işini yönetenler için bir finans platformudur. Finans platformu olarak üyelerimizin bütün finansal süreçlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz ve onlara şirket kurmaktan, şirket yönetmeye kadar ve şirket büyütmeye kadar bütün süreçlerinde yanında olarak finans, fatura ve muhasebe hizmetlerinde destek olmayı hedefliyoruz.
0: Süper. Bayağı kapsamlı bir iş altından kalkmaya çalışıyoruz. Peki biraz daha neden freelancer, şirketleri, mikro yönetiyorlar? ...segmentine odaklaştığımızdan bahsedebilir misin?
1: Norma fikrini ilk düşündüğümüz zaman ve aslında finansal dünyada yeni bir iş modeli hayata geçirmek istediğimiz zaman Türkiye için önce Türkiye'de hizmet olsun, servis olsun, fiyatlandırma olsun bu konuda daha kötü veya daha az hizmet alan kitlelere baktık. Şirketler küçüldükçe de aslında bu hizmetlerin tam verilmediğini onlara özelleştirilmediğini ve onlar için özel fiyatlar ve hizmetler olmadığını gördük. Ve burada da aslında freelancer olsun, şahıs, şirketi, serbest meslek kendi işini yapan veya kendisi girişim olmak isteyen insanları hedeflemeye karar aldık. Çünkü mevcut finansal ...düzende bankalar olsun, muhasebeciler olsun, finansal hizmet sunan diğer şirketler olsun... ...onları özel hizmetler veya onları odaklı hizmetler olmadığını görerek... ...onları biraz daha finansal dünyanın derinine çekebilecek ürünleri hayata geçirmeye karar verdik.
0: Peki Hakan, Norman'ın değer önerisi nedir?
1: Norman değer önerisini aslında geliştirirken sen ve diğer ekiple beraber aslında üyelerimizin ihtiyaçlarını ortaya koyduk. Burada gördüğümüzde aslında üyenin yaşadığı sorunlara odaklanmaya çalıştık. İki sektöre odaklandık. Hem finansal yönetim hem de bankacılık alınma. Üyelerimiz banka hesabı açarken ya da yönetirken deneyim tarafında zorlandığını, ücretlendirmeler olduğunu gördük. Aynı zamanda şirketin yönetirken işte buna kurması dahil, fatura kesmesi, ay sonunda beyannameleri dahil burada da çok manuel zaman harcadıklarını finansal de az olduğu için hem biraz endişelendiklerini ve zorlandıklarını gördük. Bunun için normada ortaya birkaç değer koyduk. Hızlıca, ucuz ve iyi bir üye deneyimiyle hizmet almalarını sağlamak ve normayı bu üç değerin üstüne inşaat etmeye başladık.
0: Aslında güzel bir noktaya değindin orada. Segmentimizin finansal bilgi konusunda eksikliği olduğundan bahsettin. Bu alanda peki norma ne yapıyor, nasıl yaklaşıyor bu duruma ve zaten olan çözümlerden nasıl farklı yaklaşımınız?
1: Bence bu çok güzel bir soru. Yeni iş modellerinde de özellikle finans alanında göz ardı edilebiliyor. Çünkü büyük kurumlara baktığınız zaman genel bir tonları var, verdikleri mesaj var ve hedefledikleri büyük bir kitle var. Onların hepsini aynı şekilde konuşmaları gerekiyor. Biz bunu planlarken ekiple beraber her zaman üyenin yanında sıcak tonda ve onlara yardımcı olacak... İçerikler olsun, mesajlar olsun ve görsellerle hayata geçirmeye çalıştık. Ve bunun içinde üye edinimi ve hedeflerimizi tutmak için değil, üyelerin ihtiyacını çözecek bu podcast gibi içerikler ve değişik forumlar, bloglar oluşturarak üyenin yanında hem bir bilgi sahibi hem de destekçi pozisyonumuzu korumaya çalıştık. Bu bizim için çok önemli. Biz bir kişinin veya bir grubun şirketin başlangıcından sonuna kadar yanında olacak hem ürün hem bilgi hem de destek olarak bir şirket olmayı hedefliyoruz.
0: Yani bir norma topluluğu kurup... ...ve bu toplum aslında... ...kendi şirketinin sahibi olan kişilerden oluşuyor. Ve bu kişiler de... ...birbirlerinden de aslında fikir alışverişi yapıp... ...ve mesela forum, blog gibi... ...mecralarımızda... ...birbirlerinden öğrenebilir bazı konuları. Peki aslında sen de... ...kendin de bir girişimcisin. Ve bunu senle biz aslında bayağı konuştuk. Ve yani sen bazı konularla diyorsun ki... ...işte tam bunun için... Norma'yı kurdum. Biraz kendi e, serüveninden bahseder misin? Seni zorlayan, sıkıntıya sokan durumlardan ve nasıl norma'nın bu çözüm olduğunu düşündüğünden.
1: Bence güzel bir evet. soru çünkü anlatmaya çalıştım. Norma'yı kurarken biraz da bireysel tarafta finansal çözümlerden gelerek bireylerin bankacılık sistemi dışındaki insanların sorunlarına odaklı işler yapmıştık. Kurumsal taraftaki ihtiyaçlar ve girişimci taraftaki ihtiyaçları hep ikinci dilden insanlarla konuşarak onların sorunlarını anlayarak biraz yaşama şansım oldu. Ta ki normayı kurup aslında günlük olarak bütün bu ihtiyaç işleri ve sorunlarla kendim karşılaştığına kadar. Çünkü şu ana kadar her zaman işte finans ekibimiz vardı. bu Bütün para, finans işleri ilgilerinden ve çözen birileri vardı. Bunlarla kendim karşılaşarak hem yeni fikirler edinme şansım oldu hem de bazı noktalarda ne kadar doğru tezlerimiz oldu ve doğru, doğru yola çıkışlığımızı gördük. Benim en çok zorlandığım iki konu. Bir Yapmam gereken manuel fiş takibi, fatura takibi, muhasebecili bunların takibi ve ay son raporlamaları ne kadar aslında meşagatli ve zor bir süreç olduğunu gördüm. Özellikle Türkiye'de ve dünyada nakit takışı en büyük sorun ve takip etmesi konu varken bunu ne kadar zorlandığımızı ve gerçek nakit takışını görürken ne kadar iş yapmamız gerektiğini fark ettim. İkincisi, bankalar iş yaparken pazarlık yapabileceğini bilmiyordum. İlk başladığımda işte şubeye gittim oturdum birkaç saat bekledim birinin beni hesap açması için. İşte aylık üç fiyatlamaları ödüyordum. Hesap ücreti alıyordu, işlem ücretli vardı kredi kartı açmakta zorlanıyordum. Bunları gördükçe aslında benim gibi yeni şirket kuranların nasıl finansal tarafta sorunlarla ve hizmet tarafında eksiklerle keşfettiğini görme şansım oldu.
0: Peki bu bahsettiğim problemlere norma nasıl bir çözüm getiriyor? Yani normadan ne servisler beklemeliyiz şu an?
1: Kendi normal tecrübemi ek olarak şirket yönetimi olmasa bile finansal yönetim açısından birkaç senelik tecrübem de var değişik bir alanda. Sitemin yöneticisi olarak <gülüyor> birkaç senedir site yöneticiliğiyle beraber bütün işte para toplama, fatura ödeme ve hesap yönetimi kendim yapıyorum. Orada da aslında birçok fikri de oradan alma şansım oldu. Bu ay kimlere ne kadar ödemeler yapıldı mı? Kimler faturayı kesti? Aslında e, finansal ve fatura süreçlerini tek yerde toplayarak ne kadar daha kolay takip edileceğini görme şansım oldu. Norma'da da her ürün geliştirirken ve her işlemde hedefimiz her zaman bir şirket sahibinin veya dernek, site sahibinin ödeme alması ve ödeme yapması için en kolay yönü ve çözümü bulmaya çalışıyoruz.
0: Yani normal bütün bu manuel süreçleri aslında bir arada topluyor ve kişinin hayatını bayağı kolaylaştırmaya yönelik bir çözüm. Ben diyelim freelancerım. Norma'da ne gibi servisler mevcut? E, neler bulabilirim?
1: Norma'da hedefimiz mobil uygulama ve web üzerinden kolayca üyemizi, freelancer'ı içeri almak, onlara kurumsal bir hesap açmak, bu kurumsal hesapla para transferi, fiziksel ve sanal kartlarla harcama ve fatura ödemeleri gibi birçok finansal süreçleri yapmaya yardımcı oluyoruz. Bu kurumsal hesapla beraber çalışan fatura, cari ve ön muhasebe özelliklerimizin mevcut. Bunları kullanarak üyelerimiz fatura kesebiliyor bütün fasuralarına gelen fatura fişlerini yönetebiliyor ve bu şekilde nakit takışını kolayca takip etme şansı oluyor. Bu ürünleri tasarlarken gördüğümüz en kritik özelliklerden bir tanesi, bütün belgelerin normada olduktan sonra ay sonunda yapılması gereken beyannameler ve bunun kolay yönetimi olduğunu gördük. Bununla beraber anlaştığımız mali müşavir iş ortaklarımızla beraber, üyelerimize, freelancerlara bütün dosyalarını kolayca paylaşmalarını ve beyanlaması süreçlerini norma üzerinden yönetmelerine destek oluyoruz. Yani baştan sona aslında fatura kesilmesi, para akışı ve ay ve dönem sonundaki finansal süreçlerini tek yerden yönetmelerini ve bu şekilde zaman ve para harcamadan daha kolay süreçleri ilerletmeni sağlıyoruz.
0: Baya güzel aslında hani şirketini kurma noktasından.
1: Ben olsam kullanırdım. Evet, <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet nitiş. Peki merak edilen, bence üyelerin merak edeceği sorulardan bir tanesi. Ben paramı koyduğumda... Bu para nereye gidecek, nerede olacak ve bir güvencesi var mı?
1: Ben çok kritik bir soru. Özellikle Norma Türkiye'de bu iş modelini kullanarak ilk yapılan işlerden bir tanesi. Özellikle kurumsal şirketlere odaklanarak. Ee, biz burada kendimiz bir lisans sahibi değiliz ama lisans sahibi şirketleriyle beraber işbirliği yaparak ve onların temsilcisi olarak güvenli bir şekilde bu hizmetleri sunuyoruz. Örnek olarak kurumsal hesap için Merkez Bankası'ndan lisanslı CPay ödeme şirketiyle çalışıyoruz. Fatura ödeme için Paysel ödeme şirketi ve POS süreçlerimiz için de Ozan ödeme şirketiyle çalışıyoruz. Lisanslı şirketle ve ödeme çalışarak aslında hem güven sağlıyoruz hem de müşterimize en kolay ve en uygun şekilde hizmetlere ulaşmalarına izin veriyoruz. Hedefimiz ileriki dönemde bu işbirliklerini başlıyoruz. Türkiye'nin lider bankaları da yaparak hem banka fintech işbirliğini arttırmak hem de dediğim gibi üyelere en iyi hizmeti en iyi fiyatta sunmaya sağlamak.
0: Bu bahsettiğin model aslında servis bankacılığı sanırım. Peki biraz daha tabii ki podcast'ı dinleyenlerimizi de daha bilgilendirmek için kullanıyoruz. Bu noktada biraz bu servis bankacılığı modelinden bahsedebilir misin?
1: En sevdiğim konulara geldik. Biraz kendimizden bahsetmektense sektörden ve değişik konulara girme şansımız oldu. Servis bankacılığı aslında Türkiye'deki bu elektronik para ve değişik lisanslarla gereken süreç Avrupa'daki ve İngiltere'deki lisansları takip ederek gelmiş. Yurt da bu servis bankacı ve dijital bankacılık modelinin çok büyüdüğünü ve birçok şirket tarafından kullanıldığını gördük. Servis bankacılığının anlamı arkada bankaların aslında finansal hizmetleri verdiği, önde norma gibi Birçok oyuncunun arayüz sağlayıcı olarak müşterinin ve üyelerin ihtiyaçlarını ve onların hizmetlerini karşıladığı bir model oluşturmak. Bu şekilde aslında bankaların müşterilere ulaşmasının yeni kanalı oluşuyor. Ve norma gibi aslında girişimler sayesinde de üyeler yeni hizmetler, değişik hizmetleri daha kapsamlı şekilde alma şansı oluyor. Özellikle yurt dışında fintechle ilgilenen dinleyicilerimiz de bileceği gibi birçok iş modeli bu şekilde kuruldu. Ve şu anda birkaç milyar dolar şirket olarak bütün dünyada kendi lisansına hizmet ediyor. Bunların en büyüğü Revolut İngiltere'de ilk başta başka bir finansal oyuncunun temsilcisi olarak sonra da kendi lisansını büyüyerek hizmet vermeye başladı. Ve bu modelin birçok yerde birçok şekilde tekrarlandığını gördük. Biz de aslında bu modeli önümüzdeki zamanda Türkiye'de hem kullanmaya hem de üyelerle buluşturmaya hedefliyoruz.
0: Peki bu dönüşümün ardında yatan nedenler nedir? Yani bu bir anda geleneksel bankacılık modellerinden çıkılıp başka aslında hani finans hizmeti vermeyen yani şirketlerin bu sektöre girdiğini görüyoruz. Bunun ardında yatan nedenleri biraz da aydınlatabilir misin?
1: Bu dönüşümde iki anı neden görüyorum. Biri aslında regulasyonlar ama regulasyonların arkasında yatan aslında datanın sahibinin kim olduğu fikri var. Biraz bundan bahsedelim. Aslında bütün dünyada... Kullanıcıların kendi datasının ve hizmetlerin sahibi olduğu ve bu şekilde yeni hizmetlerin ve yeni regülasyona çıktığı bir yön görüyoruz. İşte Türkiye'de KVKK, yurt dışında GDPR olarak anlatılıyor. Bununla beraber gelen de bankacılık ve finans dünyasında bir değişim oluyor. Bunun Sonuçları da son birkaç süredir gördüğümüz ve Türkiye'de hayata geçen açık bankacılık ve servis bankacılık bir regülasyonlar var. Bu regülasyonlarla beraber biz üyelerimiz diyoruz ama genelde müşteriler kendileri istediği hizmetleri, istediği kanallardan alma hakkını ve istediği yerden aslında datasına ulaşma hakkına sahip olabiliyor. Bununla beraber de yeni iş modelleri çıkmaya başlıyor. Norma'da aslında bunlardan biri olarak önümüzdeki senelerde Türkiye'de ve sonra inşallah yurt dışında başarılı bir oyuncu olacak. İkincisi rekabet arttıkça aslında birçok sektörde bankacılık, finans, işte finansal yönetim alanında da bunu görüyoruz. Kullanıcıların ihtiyaçları segmentlerine göre iyice derinleşmeye başlıyor. Ve bu segmentlere göre özelleştirilmiş hizmet sunan oyuncular ve yeni girişimler daha kolay ve daha hızlı sorunlarını çözebiliyor. Böyle oldukça da birçok aslında yeni lisanslı veya bu servis bankacılığıyla yeni hizmetin ortaya çıktığını görüyoruz. Bankalar da bu dünyada sonuçta regülasyon ve yılların tecrübesi de beraber bu girişimlerle işbirliği yaparak yeni iş modelleriyle segmentlere daha iyi ...daha azdı ve daha az ücretli hizmetler sunmaya başlayabiliyor.
0: Aslında bayağı enteresan bu bankalar da yani... ...kendilerine rekabet alabilecek kurumları aslında e, yatırım yapmaya başladılar. Onları bayağı özellikle yurt dışında görüyoruz. İnanılmaz fazla buna yönelik bir çaba var. Peki sence bunun arkasında yatan neden nedir? Bankalar neden bu diğer alternatif şirketlere finans kuruluşlarını e, destekliyorlar bir yandan?
1: Bu konuyu birçok bankacıyla konuşma şansım oldu. Özellikle hem şirketi kurarken birçok bankacıdan yatırım aldık. Onların fikrini almak için ve onları da işin için olmak için. FIBA Bank ile bir yatırımcı ve işbirliği ilişkimize devam ediyor. Ondan aslında bankaların bu işe nasıl baktığını ve banka banka nasıl değiştiğini biraz anlama ve görme şansımız oldu. Biraz daha küçük ve orta ölçekli bankalarda özellikle bu iş modeline. Yerleşmiş bankaları rekabet olmak için bir potansiyel olarak görüyorlar. Daha kolay ve daha az hareket ettikleri için ve bu kitleler zaten mevcutta müşterisiz olmadığı için kolayca bu müşteriye ulaşıp hizmetlerini verebiliyorlar. Büyük bankalar da buna aslında bir yatırım imkanı ve o sektördeki pozisyonu koruma ve genişletme imkanı olarak bakıyor. Birçok bankacıyla görüşmemizde aslında gördüğümüz ikinci bir konuda aslında girişimlerle çalışarak yeni fikirlerin nasıl hayata geçtiğini ve bankaların bunun için nasıl olacağını daha çok görmeye başlıyorlar. Onlar da hem bizden öğreniyor hem bize onlardan öğreniyoruz ve bu şekilde iki tarafa da bir fayda sağlanan sonuç ortaya çıkıyor. Ama günün sonunda en önemli olan sonuç bunların hepsinde son kullanıcının aldığı hizmetin böyle işbirlikleri, rekabetle dahil beraber daha iyileşmesi, daha hızlı olması ve onlar için avantajlı hale gelmesi olacak.
0: Ve aslında daha kolay bazı değişiklikler yapabilmesi, iş modelinde olsun, müşterilere yönelme konusunda. Çok bankacıyla konuştuğum vesaire de, e, dedin. Orada biraz da aslında şeyden bahsedebiliriz. Sen normayı kurarken yılların bankacılarıyla da sanırım konuşup biraz bu iş modelini onaylattın demeyelim de hani onayını aldın. Hani aslında yatırımcılarımız arasında da bankacılar var. Türkiye'de büyük banka yönetmiş kişiler de var. Biraz şeyden bahsedebilir misin? Yatırım sürecinden bank e, normanın geçtiği ve nasıl... Bu son bir senede kurulduğundan beri büyüdüğünden. Yatırım
1: süreci birçok girişimci için aslında alışık olmadığı bir alan oluyor. Benim şansıma kariyerimde yatırımın birçok alanda bulunma şansım oldu. Yeni kurulan şirketlere yatırım yaptım, satılan şirketlerin satın almasında oldum, kendimiz kurumsal şirketlerimizin satış ve e, süreçlerini yönetme şansım oldu. Ondan aslında yatırımcılar ne istiyor, yatırım ekosistemi kimler var, biraz bunu bilerek işin içine girdim. Dediğim gibi ilk şirketi kurarken de ilk tabii bir kendi paramı koymak dışında Yakınımda birçok sendir hem arkadaş hem abi hem metrolar konuştum birçok kişi vardı ve bankalarda bulunmuş. Onlara sorduğum ilk soru sizin için aslında mikro şirketler önemli mi, önemsiz mi? Genelde dedikleri bizim çok hedefimizde olan bir kitle değil. Çünkü maliyet yüksek, gelir potansiyeli düşük olduğu için... ...onun yerine önceliğimizi değişik kurumlara vermek tarafında olduğunu duyduktan sonra... ...normal fikrinin birçok şekilde hayatta geçip iyi olabileceğini düşündük. Ondan ilk başta aslında bu konuştuğum kişilere ve sektörde beraber fikrine ve tecrübesine güvendiğim kişilerle beraber... Birkaç arkadaşım da dahil, Amerika'da buna 3F diyorlar. Beraber bir yatırım turu kapattım. Ondan sonra ürünü geliştirmeye ve ekibi büyütmeye başladık. Geçen sene sonunda da e, yurt dışındaki lider birkaç fonla beraber Türkiye'de de güçlü yatırımcıları alarak büyük bir yatırım turu kapattık. Onu kullanarak da normal hayata geçirdik. Alanımız çok geniş olduğu için ve birçok alana hizmet verdiğimiz için hem ekibi güç tutmak istedik, çünkü regülatif sektörlerde iş birliklerimiz üzerinden dokunuyorduk. Bununla beraber de yatırım turunu alıp normayı geliştirmeye ve şimdi büyütmeye başladık.
0: Okey, çok güzel bir noktaya dokundu aslında Hakan. Bu son bir senede aldığımız yatırımla neler yaptık, neler geliştirdik, başardık ve biraz da takımdan bahsedebilir misin?
1: Norma'nın ilk günden beri hedefimiz yatırım, bağlı yatırımdan bağımsız aslında güçlü ve aslında mutlu bir ekip kurmaktı. Bunu da aslında ben ve yönetimle beraber... Her zaman hedefimiz biz profesyonelde çalışırken karşılaşmak istemediğimiz durumları aslında kendi ekibimize karşılaştırmayarak oldu. Bu güçlü ekiple beraber zaten hedeflerimizin gerçekleşeceğini ve doğru bir yolda ilerlediğimizi inanıyorduk. Bu şekilde de geçtiğimiz bir senedir hem ekip bir büyüterek hem de elimizdeki platformu güçlendirerek güzel bir yere geldik. Haziranda canlıya aldığımız ürünle beraber üyelerimize buluşmaya başladık. Üyelerle konuşarak hem eksiklerimizi giderdik. Hem daha iyileştik hem de süreçlerimizi kat kat hızlandırmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de aslında iki tane hedef koyduk kendimize. Bir tanesi Türkiye'de yeni şirketini kuran veya aktif girişimcilere yeni bir finans deneyimi daha iyi sunmak, binlerce üyeye ulaşabilmek. İlk baştalarda söylediğim gibi aslında üyelerin ödeme alma ve ödeme yapmak için en kolay yöntemi olarak onların finansal dünyada çok rahat kullanabilecekleri bir ürün hayata geçirmek ve onu geliştirmek.
0: Ve aslında tabii ki bu üyeler topluluğumuzu oluşturuyor olacak ve oluşturuyorlar da şu an olanlar. Onlardan da geri bildirim alıp sürekli onlar sayesinde aslında bir uygulamamızı geliştirmek istiyoruz. Biraz o süreçten de bahsedebilir misin? Nasıl karar verme mekanizmamıza bizim üyelerimizi entegre edeceğimizden?
1: Yurt dışında aslında finans hizmetleri aslında birçok girişimciye baktığım zaman benim her zaman en çok hoşuma giden özellik bu şirketlerin ne kadar şeffaf olduğuydu. İşte şirket nereye gitmeye ne çalışıyor, stratejisine, hangi ürünleri çıkarmak istiyor. Bu konularda hem paylaşım olsun hem bilgilendirme olsun birçok güzel örnekle karşılaştık. Bizim de hedefimiz aslında Norma'da önümüzdeki dönemde. Norma'da önümüzdeki 12 ve 24 ay içinde ne tarz özellikler eklemek istiyoruz, ne ürünler koymak istiyoruz. Bunları şeffaf şekilde bütün herkese paylaşarak onlardan geri dönüşüm almak ve bu fikirlerle beraber Norma'yı daha iyi bir yere getirmek. Yani aslında Norma platformunu üyelerimize beraber iyileştirmek ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu tarz bir paylaşımın şeffaflığının genelde... ...çok iyi karşılanmadığını gördük. Çünkü rekabet... rakipler görecek veya... ...gizli bilgileri vereceksiniz olarak görüyor. Ama biz normalde hep şuna inanıyoruz. Bizim oradan alacağımız fayda bize verebilecek... ...potansiyel zarardan daha yüksek olduğu için... ...biz üyelerimiz için doğru şey yapalım. Onlarla beraber de kolayca büyüyebiliriz.
0: Aslında bizim nasıl... ...finans yönetimine veya aslında şirket yönetimine... ...farklı baktığımızı da gösteren bir... Yanıt verdin. Teşekkürler. Peki burada biraz daha şirket kültürümüzden, vizyonumuzdan ve neleri farklı yaptığımızdan biraz daha bahsedebilir misin? Dediğim
1: gibi hem ürüne hem üyelere bakış açımız şirket kültürümüzden ve ekiple olan ilişkimizden geldiğine inanıyoruz. Ekiple beraber daha şeffaf, kararları beraber verdiğimiz ve onların ihtiyaçlarını da dinlediğimiz bir ortam oluşturmaya çalıştık. Her zaman ilk odamız Sırf norma için iyi olan bir şey yapmak değil, norma şirket olarak norma üyelerimizi ve aslında ekip için iyi olan her şeyi beraber yapabilmek ki daha iyi yerlere gidebilelim. Tabii bu her zaman kolay bir şey değil. Şirket olarak zor zamanlarla karşılaşabiliyorsunuz veya zor kararlar vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Buradaki her zaman önceliğimiz kararlar niye verdiğimizi aslında daha şeffaf paylaşarak. Beraber bir bu yola gittiğimizi de göstermek. Bunun için hani paylaşımla beraber Türkiye'de de belki çok olmayan işte hisse anlaşmaları yaparak bütün aslında şirket çalışanlarında direkt şirkete ortağı yaptık. Hep arkasından durduğumuz aslında beraber bu şirketi büyütmeye çalışıyoruz. Hissiyatında da de desteklemiş olduk.
0: Peki Hakan, yeni bir şirket kurarken isim bulma... Olayı biraz zorlayıcı olabiliyor ve tabii ki önemli bir şey sonuçta o ismi verdiğinde o mark- markanı yaratan, ilk yaratan nokta oluyor. Bize biraz Norma'nın isim hikayesinden bahsedebilir misin?
1: Bu soruyu Norma'yı, Norma'yı kurduğumdan beri birçok yerden aldım. Keşke inanılmaz anlamlı ve bir yerden gelen bir hikayesi olsaydı ama Normal ismi bulurken aslında dikkat ettiğim birkaç konu vardı. Ne yaptım derseniz matematik terimleri diye Google'a yazdım. Oradan çıkan bir 50 liste vardı. <gülüyor> <gülüyor> Oradan Norma ismini gördüm. Beğendim. Norma olsun dedim. Ondan sonra teknik olarak baktım web sitesi var mı? Finans dünyasında bunu kullanan var mı? İsim hakkını almış biri yok mu? Olmadığını görünce baktım Norma çok güzel bir isim diye düşündüm. Ve aslında normal hayata geçirmiş oldum. Başlattıktan birkaç ay sonra biraz sorguladım. Dedim ki bunu değiştirelim, daha anlamlı bir isim bulalım. Ama hem kullanmaya başladıkça hem de insanlarla paylaştıkça Norma'yı çok beğendiklerini gördük. Ve bugüne kadar aslında Norma isminin çok iyi bir hissiyat ulaştırdığını ve üyelerle ve aslında bahsettiğim herkesten iyi tepki aldığını gördüğüm için çok mutluyum. Normal olarak da yolculuğumuza devam etmek için hevesliyiz.
0: Okey, podcast'ımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğin, paylaşmak istediğin neler var?
1: Öncelikle Belil çok teşekkürler. İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Hem sana hem de bunu organize eden bütün ekibe ee, şu ana kadar çok teşekkür ederim. Bundan sonraki sohbetleri dinlemek için de sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de konuşmacı olmayacağım için hevesliyim o tarafta. Son eklemek istediğim aslında biraz daha hedeflediğimiz üyelerimize kısa bir hani, tavsiye mesajı olur. Şu anda olduğumuz dünyadaki durumda birçok aslında beyaz dakika çalışanın veya şirket çalışanın ayrılıp kendi işini kurmak istediğini görüyoruz. Ve bu adımda da birçok konuda belki çekindikleri için ve o adım atmak istemedikleri için durduklarını hayatta devam ettiklerini görüyoruz. Ama dünyanın da bu freelancer'ların artması ve kendi işini yapan artması tarafında inanılmaz bir trend olduğunu da görüyoruz. Ondan buradan tavsiyem aslında yapmak istediği bir iş olan girişimlerin o adımı atmaları, arkalarına bakmadan aslında kendi işlerine başlamaları şeklinde olacak. Tabii işini yaparken normali kullanmaları da ayrı bir mesajım olur.
0: Çok teşekkürler. Yeni nesil finansal çözümlerden haberdar olmak için Normal Podcast'ı dinlemeye devam edin.